0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é Humberto Neves, da Ardózia. Vamos falar de livros digitais. Até já. Olá, Humberto. Obrigado. Olá, <risos> Eu queria uh, que tu explicasse um bocadinho uh, o que é a Ardósia e depois já andamos para trás.
1: Muito bem, uh, de uma forma muito simples, a Ardósia é uma produtora de conteúdos digitais para a infância. Portanto, aqui pode, uh, pode caber muita coisa. Começámos uh, inicialmente uh, na área do livro, portanto, na área da literatura infantil, Rapidamente nos começámos a perceber que, também porque estamos em Portugal, esse mercado é um bocadinho limitado, ainda não há uma apetência, ainda não há um consumo e uma procura por esse tipo de conteúdos e achámos também que era interessante explorar um bocadinho este lado mais genérico. Conteúdos podem ser livros, podem ser ideias, podem ser jogos podem ser passatempos, portanto andamos a descobrir também agora uh, qual será o melhor caminho, o caminho que também traga algum valor uh, neste meio que é realmente um meio muito, muito, com muito potencial e também muito desconhecido ainda por todos nós.
0: Mas muito cheio, não, não, não pelos portugueses, mas pelo mundo, o mundo de, do digital já está... Já é difícil uh, stand-out, né Sair um, uh, conseguir aparecer.
1: É verdade, Rui. É, de facto, uh, digamos, é, é também uma área em que as barreiras de entrada não são muito grandes. Portanto, não é necessário um grande investimento inicial para se começar a produzir, vá lá, uma aplicação. Portanto, uh, as barreiras que existem são, de facto, na concessão do produto e depois na sua na sua publicação no seu marketing, na sua divulgação. comunicação. Sim. E aí é que são, de facto, as grandes barreiras. Uh, e, e, de facto, existem já imensos, imensos conteúdos ao nível da, da mobilidade e dos, te, dos telemóveis e tablets. Há muitos conteúdos a saírem por dia, diariamente os valores são assustadores, são cerca de 1.000, 1.400 apps por dia. E não sei se já estou uh, atualizado... <risos> E, portanto, o problema é, de facto, encontrar a agulha no palheiro, como Sim. se costuma dizer. Uh, e, portanto, um trabalho muito grande tem que ser feito é de comunicação. É verdade. Uh, então, agora vamos andar para trás. E eu quero começar a, a conhecer
0: o Humberto. Uh, na tua infância, uh, o passar das ideias à prática, à criatividade estava presente, se havia artistas na família, se era estimulado, se havia hábitos culturais, esse tipo de coisas? Não,
1: a minha família não tem ligação nenhuma com a arte, o meu pai era padeiro, a minha mãe era a chamada doméstica, que ficava em casa a tratar dos filhos, e eu vivi muito a minha infância na rua, com os meus colegas, onde criávamos os nossos brinquedos, muito vendo o que passava na televisão, e uh, isso, de certa forma, foi estimulante. Uh, ter, por exemplo, um colega meu que o pai era mecânico, por exemplo, em que nós íamos bisbilhotar o que é que ele fazia. Também cometemos as nossas, uh, uh, as nossas asneiras, como todos os miúdos fazem. E recordo-me que o pai dele teve um dia que ir buscar um carro à sucata para resolver um problema que nós <risos> colocámos lá na oficina. Bem, problema foi col- grave. Colocaram um, <risos> umas esferas... No, na combota de um carro que estava a ser reparado e, portanto, reventou basicamente com o motor. Claro. Um, e foi curioso que quando ele comprou o carro, o pai dele era muito criativo, de facto. Ele aproveitou o carro na sua globalidade, encontrou uma antena elétrica num carro que estava completamente abandonado, ou seja, a coisa acabou por ser uma descoberta interessante. E, portanto, este lado criativo, se calhar... Aconteceu, sim, eu saber que estava a acontecer, efetivamente.
0: Não formal.
1: Não formal. Possivelmente é, terá sido assim. Lembro-me também de um episódio muito muito curioso, que estávamos a falar sobre a questão da educação e recordo-me que houve uma passagem, estava, andava eu acho que na, não sei, quarta classe, terceira classe, onde havia régua ainda, portanto, a ditar, digamos, o bom comportamento. E lembro de uma de uma de uma situação que foi a seguinte, nós, portanto, éramos confrontados com os ditados, com, com os textos, e depois levávamos os trabalhos para casa, e portanto, conforme os erros que tínhamos cometido, e tipicamente era um, um verbo mal conjugado, tínhamos que repetir 15 vezes, 10 vezes, e, e aquilo na altura fez-me confusão, eu percebi o que é que tinha errado, Claramente, e não achava que tinha que repetir 15 Passemos, vezes. passemos à, à coisa Exatamente. seguinte Exatamente, então o que é que eu decidi fazer em casa? Fui ao escritório do meu pai buscar um papel químico E coloquei nas folhas do caderno Em várias, várias camadas de papel químico Para ser mais rápido E fiz, uma vez só E o químico replicou-as 10 vezes
0: Foi na é escola, criatividade pois Foi-se a, criativo a, a professora
1: não achou muito criativo tanto que o comentário foi sala em silêncio e disse quem foi o espertinho? E pronto. O que é que eu ganhei? Umas reguadas e, e, e pronto. E aprendi que não devia ter feito aquilo. Mas ficou-me marcado... De esse conceito de que okay, pá, eu acho que aquilo foi de alguma forma uma criatividade foi. se calhar não foi apercecionada devido ao modelo existente mas não. lá
0: está, mas o exemplo que eu percebo é muito esse é assim, aquilo que também já estávamos a falar um bocado em off, que é o, o, os diferentes, o que teve a ideia peregrina de, de, de inventar uma maneira de resolver um problema, porque tu tavas a... tenho um problema para resolver, eu tenho 10 vezes para escrever uma coisa que não acho que tenha que escrever vou arranjar um atalho isso, ou criar uma
1: aplicação, vai dar ao mesmo. Não achas que é um bocado isso? Sim, sim. Acho que o que está por trás é, de facto, encontrar soluções que hum, tragam algum valor, que nos façam ganhar tempo, que deem uns passos mais à frente. não é? Portanto, se a pessoa compreendeu um determinado aspecto, vamos dar-lhe outro mais complexo, em vez de o estar a massacrar com aquela... Sempre com a mesma história, tal como faz para todos. Sim, e tu foste castigado por resolver um problema. É verdade. Uh, até e depois, uh, quando
0: tu já sabias desde pequeno o que é que querias ser, ah, vou ser padre como o meu pai, vou ser engenheiro, vou ser mecânico, como é que, como é que foi isso?
1: Uh, sim, tinha, gostava, queria ser médico. Médico? Uh, especialista de oftalmologia, doença dos olhos, como na altura a gente chama, porque eu usei óculos desde muito pequeno entretanto depois fiz uma cirurgia, um, mas pronto. Mas não fui... foste o que fizeste a ti bravo né? não? Não. <risos> isso foi, portanto, no início, quando a, a, nos questionávamos, e a minha mãe, os colegas, toda a gente tinha uma profissão que gostasse, e a, e a minha era, era ser médico. Depois isso mudou tudo no secundário, com a descoberta do computador. Então e depois, quando descobriste o computador, decidiste ser o quê? Um, aí não decidi propriamente o que eu queria ser. Decidi que queria ir mexer nos computadores. Agora, a profissão é que isso iria dar origem, era informático, mas a informática cada vez mais tem especializações e, portanto, acaba por ser, hum, uma profissão acaba por ser separada em, em outros tipos. E pronto, e foi e decidi entrar nessa área, na minha escola, onde eu estava que era em Cantanhedo. Não havia informática na altura e o mais próximo era, eram aqueles cursos técnico-profissionais que existiam na altura. portanto Também porque eu não tinha a certeza se queria prosseguir estudos ou não. E então acabei por ir para esse curso que <risos> tinha uma carga horária, lembro-me perfeitamente, muito superior aos meus colegas que queriam seguir a via de ensino. Claro. E nós ali também deu para perceber que Tínhamos, de facto, muito trabalho, mas que estávamos a aprender muito mais, muito mais experiência de vida, porque tínhamos que lidar com situações reais. E os meus colegas estavam a ter a sua quarta-feira de folga, sexta-feira de manhã, para seguir para a universidade. E pronto, e a partir daí, com o desenvolver desse curso, percebi que queria avançar. E, portanto, decidi entrar em Engenharia Informática, em Coimbra, e foi onde entrei. E, e onde terminei o curso aí em, foi em 98. Até aí depois? Começaste logo a trabalhar? Era um, Comecei logo a trabalhar. Havia uma fome de informáticos? Havia muita procura de informáticos. Os informáticos eram muito, muito procurados. Eu, na altura, quando terminei o curso, era uma área, a área onde, eu, onde eu estava a focar-me, era a área de inteligência artificial. E o mercado de trabalho era muito raro, não existia praticamente. As únicas coisas que eu encontrei foram em Lisboa. Daí eu ter vindo à Sim. procura dessas Sim, oportunidades. Que, que não podia ser daqui a Lisboa. <risos> foi a minha saída também do ambiente familiar. Sim. Portanto, isso também é um passo importante na vida dos jovens. E, e foi bom, foram bons tempos que eu passei na área de consultoria em, em, em sistemas de informação. Uh, inicialmente numa pequena empresa, depois numa grande empresa, depois acabei por... Enfim, eu se calhar tenho este sentimento de não gosto de estar sempre a fazer o mesmo. Eu não sei porquê, é um, eu digo que é um sentimento porque não, não encontro justificação. Uh, mas o facto é que eu sempre que estou a fazer uma coisa repetidamente começa-me a criar alguma confusão e então gosto de mudar. E portanto decidi a determinada altura que precisava de conhecer outras coisas e portanto da área técnica de informática precisava de ir mais para a área de gestão, que era uma área que se cruzava muito com a área de informática e fui tirar um, um mestrado MBA na altura, no, portanto no ISEG em gestão. E decidi uh, uh, sair da empresa onde estava e ir para outra.
0: Então, e como é que daí... Ainda não chegámos à ardósia. Pois, é isso, é isso. Mas é isso que eu quero perceber. É como é que isso tudo vai dar numa ardósia.
1: Durante esse, esse período de tempo, eu também senti, de alguma forma, que queria experimentar uma área de empreendedorismo e formar um negócio próprio. E, portanto, a oportunidade que eu encontrei... A mais propícia para isso foi quando entrei numa vaga de despedimentos, na na altura estava nas páginas amarelas, e disse, bom, é agora. É agora ou nunca, portanto, é agora que eu vou tentar colocar em prática aquilo que que sempre sonhei, que é, de alguma forma, tentar montar um, um negócio. E pronto, decidi estourar com o dinheiro da indenização, <risos> com várias experiências, inicialmente não correram bem, e esse é um aspecto muito, muito interessante, que só se compreende quando se passa por ele, acho eu, esta questão do errar, de de assumir que se errou, é algo difícil de explicar e de conseguir transmitir à pessoa, e portanto, eu Tive que passar por isso e percebi que a determinada altura, inicialmente comecei com com uma ideia que era na área área do vending, das máquinas de vending, e pronto, as coisas pareciam que tinham, digamos, pernas para andar, mas fomos tendo sucessivos feedbacks e chegamos à conclusão de que não era por aí. Eventualmente também não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Mas o que é que tu percebias de vending? Ou porquê que é a escolha do vending? A escolha do vending surge em parceria com um colega, portanto, que era mais da área de mecânica, e eu, como era da área mais dos sistemas de informação, começámos a, a identificar a necessidade de que, se as máquinas fossem otimizadas em termos de inteligência, poderia-se, digamos, trazer algum valor para as empresas, para as empresas que trabalham nessa área. E estamos a falar de situações como a máquina indicar que tem produtos em falta, a máquina indicar remotamente que tem, por exemplo, um moedeiro cheio e que não consegue devolver troco e isso impede compras. Tem um produto encravado, não sei o quê. Exatamente. E, portanto, o ganho que se tem com estas, com a identificação prévia destas situações é, é muito grande, se estivermos a falar de muitas máquinas. É algo que já se faz lá fora e nós achávamos que podíamos fazer cá em Portugal. Bom, acontece é que em Portugal o mercado de vending é muito muito, é muito é um mercado muito pouco profissional. E são mini, micro empresas que realmente muitas pessoas que só têm duas máquinas, três, quatro, em que não se justifica ter esse tipo de, de investimento ou esse tipo de sistema. Isso por um lado. Por outro lado, a questão técnica também foi muito importante na decisão porque... Encontramos uma área de negócio onde as empresas estão muito fechadas em termos de protocolos. Portanto, enquanto que, ne... que há uma tendência, acho eu, nas empresas de software para criarem APIs de ligação com o mundo... O que, no é, que é uma API para quem... Uma API <risos> é uma interface, digamos, é uma, uma linguagem de comunicação que tu ofereces para comunicarem contigo. Ok. Então, é um alfabeto. Exatamente. É uma, uma alfabeto, uma Sim, um alfabeto e uma estrutura. Sim, um código. Um código. E estas empresas, julgo, faziam, sentimos que faziam um bocadinho o contrário. Portanto, fechavam-se em si próprias. Para não roubarem o e... um negócio, isso é muito <risos> típico. É. E pronto, isso criou imensas dificuldades e pronto, acabei por abandonar esse projeto. Depois, o que aconteceu foi que apercebi-me também da área da mobilidade. Uh, talvez também porque, pronto, na altura... Já tinha saído o iPhone, portanto isto estamos a falar em 2010, 2011, já saía o iPhone, estava a começar a crescer imenso, as aplicações estavam a começar a a encher, a ficarem disponíveis nos bolsos das pessoas e começou de facto a surgirem novas oportunidades, tal como o site foi há uns anos, digamos, um um canal de comunicação que todas as empresas tinham que ter e, e, e estar presentes dessa forma atualmente também o mesmo se passa para as aplicações não é? as empresas hoje em dia têm que ter uma presença uh, no mundo das aplicações móveis por, por, por um lado era esse mercado crescente por outro lado um, comecei a, a perceber-me que na altura tinha sido o iPad também em 2010 um, E aquilo foi, de facto, um um motor, não um motor, mas foi um um equipamento que me fez pensar bastante. A mim e a muitas pessoas, e tal como como se viu lá fora, eu comecei-me a perceber cá dentro que poderia ser um equipamento a ser usado como, como meio de entretenimento, como meio também de consulta de informação, sem ser através de, de um browser, e comecei a perceber-me que havia, que havia de facto, uma exploração do lado da, da literatura para um para o um mercado infantil, e, e, portanto, comecei-me a perceber disso e comecei à procura, à procura do que é que existia em português, encontrei um vazio.
0: Mas agora uma pergunta, não querendo cortar bem o
1: o Kindle já existia na altura? existia o Kindle e Reader okay. não existia ainda o, o Kindle, Kindle Fire, Fire. Okay. Um, existia pronto, não, em 2010 foi quando saiu mesmo o mesmo iPad, só existia o iPad um, e portanto comecei-me a perceber mas isto está aqui de facto um, parece-me que há aqui uma necessidade uh, na altura também tinha o meu, meu filhote, pequenito e andava também mais desperto para, para a procura desse tipo de conteúdos Bom, e decidi que, ok, se calhar é alguém que se pode tentar investir. E assim foi. Comecei, digamos, a procurar parceiros, comecei a procurar pessoas de outras áreas, de ilustração, da área do texto, comecei a falar com as editoras, comecei a percorrer a Feira de Bolonha, que é uma das principais feiras do, do, do mercado do livro infantil, onde se fazia, e agora se faz um, mas num formato diferente, uma uma conferência sobre a área digital. E comecei aqui, vou vou, vou experimentar e investir, parece-me interessante, nós temos imensos conteúdos em Portugal, excelentes, ganhamos prémios a nível europeu e mundial, portanto, acho que tem potencial, e e foi um bocado pegar nesta ideia, falando com as editoras, este contacto com as editoras mostrou que mostrou e deu uma conhecer melhor o mercado editorial em Portugal e no global que é um mercado muito muito conservador em Portugal também há excelentes editoras que fazem um trabalho excelente em termos do livro impresso mas que ainda não estão a dar os passos que eu acho que já d- deveriam estar a dar ao nível do digital eventualmente é por uma questão de digamos de estratégia eventualmente querem seguir a estratégia apenas do livro impresso mas eu acredito que no futuro e aliás isto está a ser provado o livro digital vai ter muita importância ou eventualmente supera em algumas áreas talvez mais até na na ficção o livro impresso e portanto acho que estão a perder as carruagens de um comboio
0: que já começou... Sim, mas se lhe disseres que no mercado português, se a uma editora que no mercado português o livro digital, se calhar tem uma presença de 10%, eles dizem, epá, não vou estar a gastar dinheiro com isso, é um bocado isso, não sei quais são as percentagens. estou a tirar para o ar, mas se calhar terá a ver com aquilo que
1: eles estão a ver neste momento, eles podem não estar a ver para a frente. Não, mas a questão é mesmo essa, é ver para a frente, porque se virmos só o que tem agora, eles estão... Estão muito bem, portanto, quer dizer, vendem imenso. Eles vendem aquilo que as pessoas que menos, querem. Vendem aquilo que as pessoas querem, vendem com qualidade. Portanto, diria que está bem não se mexe, como se costuma dizer. A questão é que tem que se pensar um bocadinho mais à frente, não é? E aquilo que está bem agora pode não estar amanhã. E, portanto, é nessa perspectiva que acho que deveriam pensar mais agressivamente no digital. Agora, obviamente, estamos a falar de editoras hum, pequenas hum, se calhar, não têm muitos recursos para investir nesta área e, portanto, querem, se calhar, dar passos mais, hum, com mais cuidado. Mas têm que dar. Não podem?
0: <risos> Sim, mas até em termos de modelo de negócio. Eu agora estava a pensar assim, não é mais barato produzir um livro digital?
1: Depende do livro digital. Se estivermos a falar de um livro... Com uma experiência de interação muito rica, com uma experiência de animação e de que explorem, ao fim e ao cabo, o meio digital e os equipamentos nas, nas suas várias possibilidades é, é caro, é muito caro. Está bem, mas o que eu tava, agora estava a pensar, por exemplo,
0: num livro, a mesma versão digital ou a mesma versão papel, não estou não a, a falar num livro interativo, estou uhum. a falar num livro por simplesmente letras é muito mais barato, porque a partir do momento em que está feito, não há custo
1: de produzir mais, são bits e bytes. Sim, se estivermos a falar do chamado e-book, ou mesmo até de um livro ilustrado, mas sem qualquer dinamismo, aí sim, não estamos a falar, de, não é não é um custo. Aliás, já existem muitas ferramentas de autoedição que se podem usar, e, portanto o custo aí não é alto. A questão é que, o que eu percebi das conversas que tive, é que eles querem dar uma experiência de facto, interessante no meio digital. Que se é estão, para usar, é para usar a série estão a replicar o que existe em papel não traz grande vantagem portanto até é preferível ler um livro grande, com ilustrações bonitas, num, tem um tamanho adequado para serem vistas, colocar aqui um ecrã pequeno pode não ser tão interessante, portanto tem de haver de facto um trabalho de adaptação se quisermos fazer um livro hum, interessante em termos de, do digital agora antes de ir para aí, se calhar começa a trabalhar com coisas mais simples e se calhar começar com essas versões mais uh, acessíveis, não é? até porque isto é um modelo novo, é um digamos é uma área nova e tem que se aprender, mas fazer aprender fazendo, exatamente. Bom, uh, e achei que portanto encontrei essas barreiras, como estava a referir, até que decidi pronto começar uh, por nós próprios, portanto convidei uma ilustradora, uma autora um músico fizemos o, o nosso primeiro livro, o livro Ouriço, que está disponível em várias línguas. Foi um desafio interessante, foi, ao fim e ao cabo, não foi propriamente a primeira experiência, porque tínhamos feito também um, uma, uma experiência anterior, mas senti que, agora olhando esta distância no tempo, senti, senti que, de facto, foram os primeiros passos, e há ali coisas que eu faria de uma forma diferente, se fosse agora, obviamente. E pronto, fizemos esse livro, é um livro que está disponível no mundo inteiro, mas como já referimos, isso não é suficiente, é preciso comunicá-lo muito bem. A partir daí, começámos também a trabalhar noutras áreas, como na área das aplicações lúdicas e educativas ao mesmo tempo, e agora, com grande força, estamos a trabalhar também na área do jogo. Hum, portanto, que é uma parceria aqui com, com a Alfi, com a Nala Féria, onde estamos a, a desenvolver jogos em multiplataforma, tanto no digital como na versão impressa. Portanto, a pessoa escolhe o formato que mais lhe convém. Sim, mas uma coisa que eu queria perceber é a partir do momento em que
0: tiveste a ideia de foi eu vou criar uma empresa de produtos digitais, começou por ser o livro, o que é que foi primeiro? Ou seja, o ouriço existe, não é? Mas como é que isso surgiu? A ideia de arranque foi, de facto, fazer livros digitais. E constituíste é... logo uma empresa? Como é que isso foi? Começaste não, não. a fazer... O que
1: existe ainda é uma marca registada, não existe ainda propriamente uma empresa formal, porque o projeto ainda não tem, digamos, a sustentabilidade que eu desejava que tivesse. Portanto, não há aqui pressas de criar empresas, até porque criar empresa é o mais fácil hoje em dia. É na hora? <risos> o que nos preocupa, de facto, é encontrar aqui um modelo... que que gera rentabilidade, e isso é algo que ainda estamos a procurar, ainda estamos a consultar parceiros, porque gerar conteúdos, percebemos, é só um um dos passos, nós temos que agora fluir esses conteúdos. Portanto, esse é o grande desafio que neste momento enfrentamos, é como dar a conhecer o que produzimos e dar a conhecer massivamente porque estamos a falar de valores mais baixos de transações, como referiste, o livro é muito mais... Pode ser muito mais caro a produzir, mas efetivamente o valor de custo, o valor de compra, é muito menor comparado com o livro impresso. E, portanto, tem que ser... Tem que se conseguir... Só se consegue rentabilizar vendendo em escala mesmo. Mas pronto, estamos empenhados e... Estamos muito contentes com aquilo que fizemos. É um trabalho muito giro, muita liberdade. Eu, engenheiro por natureza, tenho-me confrontado muito com com estas novas áreas e tenho aprendido muito sobre a literatura. Fiz até um curso na na Booktaylor sobre a literatura infantil. Um, e portanto tenho aprendido imenso tenho dito que aprendi mais nestes últimos 2, 3 anos do que se calhar aprendi durante a consultoria que fiz claro. <risos> até à data porque é uma experiência mais rica sim, dúvida. mas isso
0: também tem a ver com a tua vontade de querer saber mais não, não é uma questão de, de te obrigar em água tens que aprender sobre isto não é? é essa tua vontade que faz com que absorvas se calhar em, em menos tempo absorvas mais
1: Sim, eu creio que é uma força de vontade também que, que faz com que isto ande, não é? Daí, ouvir-se muito falar quando vamos a encontros sobre empreendedorismo, de que <risos> se vais aventurar, a aventura tem algo que tu, de facto, gostas e te apaixonas, porque vais ter tantos problemas, vais ter tantos altos e baixos que tens que conseguir vencer isso. Ou melhor, só consegues vencer se realmente. For aquilo. For aquilo mesmo que tu, tu gostas. E acho que tem sido isso. Ou seja, essa parte está validada. Ou seja, eu é isso. efetivamente aqui gosto muito do, do que faço. até uh, então, e como
0: é que, quantos livros é que a
1: Ardósia já produziu? Que livros são? Uhum. E as potencialidades desses livros, não é? Sim. Nós neste momento temos uh, um livro-aplicação, que é o Livro Oriço, disponível em. Três línguas, portanto, em português, em espanhol, em inglês e também em mandari, são quatro, afinal. Depois temos mais dois livros em formato, chamado formato e-book, mas é o e-book, que eles chamam e-book inensa de e-book tem, digamos, características mais, uh, um bocadinho mais avançadas. E-book com tuning? <risos> não, é um e-book só que permite ter animações e sim. áudio e vídeo, portanto não é estático. a é tirar uso é, da plataforma, não é? Que, sim, sim. Que depois também varia, esse, esse dinamismo varia conforme a plataforma, se estamos a falar de iOS, se estamos a falar de Kindle ou se estamos a falar de Android. São dois livros, é o o Francisco Esquerdo e o Ratinho dos Sapatos, da autora Joy Hanford, que é uma americana residente em Portugal. E, portanto, está disponível nas três maiores plataformas. E neste momento são estes três livros que nós temos. Que
0: musiquinha tão bonita é esta? Esta musiquinha significa que neste momento eu vou estar a passar a mensagem dos meus patrocinadores. O primeiro patrocinador desta semana, CM Store 24. É sabido que andar ajuda a ter grandes ideias, mas os pés devem estar confortáveis. No site da CM Store 24 podem encontrar os parceiros ideais para os vossos pés. www.cmstore24.com Eu uso e posso-vos garantir que ideias não me faltam. O segundo patrocinador desta semana é o curso Como Criar um Blog em Minutos. Se já pensaste em criar um blog e escrever sobre a tua paixão, agora é tudo muito, muito mais fácil podem ir ao site do Falar Criativo e clicar no anúncio e recebem todas as informações. Agora, de volta à conversa. Alguma coisa que eu queria perceber é se conseguia explicar. De repente, entre não existe nada e existe, por exemplo, o livro isso Como é que foi? Foste arranjar ilustradores? Quem é que escreveu a história? Como é que foi
1: montar esse livro? Ah... Um... Foi, pronto, tive que conseguir alguns contactos, portanto, eu vim, quando fui a Bolonha, vindo lá com uma carteira cheia de cartões de, de negócio, de, de ilustradores, de autores, e, curiosamente, relativamente à história em si, foi, portanto, eu fui abordado por uma autora, que é a Lara, que tem um projeto que é a Palavraria, e ela é que me sugeriu, Humberto, eu vi o teu projeto, tenho uma ideia para uma história. Aliás, aquilo são conjuntos, são três histórias pequeninas. O hum, que é que tu achas? Portanto, eu, na altura também andava à procura, uh, digamos, de uma ideia e conjugou-se, digamos, este encontro. Depois, a partir daí, fomos procurar a ilustração. Portanto, uh, fizemos uma série de contactos com ilustradores e acabamos por escolher uma ilustradora italiana, que é a Roberta Locarini que ficou logo entusiasmada com o projeto. Um, aliás, eu, eu noto que os ilustradores estão muito um, atentos e, e querem entrar neste tipo de, de projetos. E, portanto, depois da Roberta, faltava a música. Portanto, a música e a voz, porque o livro tem a leitura autónoma. E, portanto, fiz também alguns contactos nesse sentido. Andei. O meu trabalho foi mais de... Project manager. project manager e depois a parte de desenvolvimento técnico fui eu que o que, que elaborei um, e encontrei de facto pessoas com quem ainda hoje tenho uma ligação por exemplo o Fernando Mota que é um músico fantástico tem um projeto seu muito bom na área da música e tem, portanto foi ele que nos fez a música e os efeitos para o Livro Oriço e também depois para outros trabalhos que temos disponíveis Pronto, foi este sucessivo caminho, digamos, de...
0: Então, eh, quando tu dizes, a parte de desenvolvimento depois é é usando softwares, existe programação, como é que é essa parte já da plataforma? Ou seja, eu tenho as ilustrações, tenho a história, agora vou fazer o bolo. Ou seja, tenho a farinha, tenho os ovos (risos) e agora
1: tenho que fazer o bolo. Exatamente. (risos) No caso do Livro Ouriço foi programação, portanto, nós usamos uma plataforma das várias que existem, portanto, não, não é uma plataforma nativa, é uma plataforma que chamam híbrida, que significa que tu tens um trabalho de programação, coletos. que depois podes usar esse trabalho para, uh, portanto, disponibilizares em iOS ou em Android. Uh, começamos por apenas disponibilizar em iOS, por uma questão puramente de recursos, uh, portanto... Na altura só havia um modelo de equipamento para iOS e, portanto, era muito mais fácil garantir, como o livro é muito rico em termos de interações, garantir a qualidade e a a experiência que queríamos. E, portanto, foi um trabalho de programação. Se calhar hoje, como existem já ferramentas que não existiam na altura, faria-o de outra forma, eventualmente usando uma ferramenta de de autoedição. Hum, ou não hum, não sei tinha, mas que, tinha ia que poupar recu... ou seja ia poupar custos era isso era mas ia ao mesmo tempo limitar-me na minha liberdade de escolha de opções não é porque juntar estes ingredientes depois esse juntar tem que ser feito de forma inteligente também não é por exemplo a ideia conceptual para o livro isso em termos de experiência que era tinha que ser uma leitura onde queríamos esquecer a ideia de ter páginas no livro. Portanto, o livro oriço não tem páginas. Tem uma história e a pessoa avança na história interagindo com as ilustrações e ouvindo o que está a ser reproduzido. Então é quase um palco no qual estamos a fazer parte da história, é isso? Sim, sim. Nós não construímos a história, mas temos que interagir para avançar. E isso, portanto, foi uma ideia... Porque eu defendo que no digital nós devemos criar soluções que que tenham características que só ali é que que possam resultar. E, portanto, tentamos procurar ideias que sejam nativas no digital, que só ali é que sejam possíveis de acontecer. Isso dá muito trabalho e custa muito dinheiro. Mas achamos que o resultado pode pode ser muito mais interessante.
0: Então e como é que é uh, o panorama de, dos livros digitais em Portugal? Se há outras empresas a fazer o Cardosia
1: faz, não há? Um, existem outras empresas, uh, a Porto Editora, por exemplo, uh, tem trabalhos deste nível, mas aquilo que eu tenho visto se tem sido um, reproduções em digital, daquilo que existe ao nível impresso. Não acrescentam... Alguns casos acrescentam, por exemplo, no caso da Porta Editora fez algumas aplicações de livros que têm interatividade, mas hum, não exploram, acho na minha opinião, da melhor forma, todas as potencialidades. Não quero eu dizer também com isto que, por... O iPad ter acelerómetro, por ter multitouch, por ter uma série de... Temos forçosamente que as utilizar, não é isso. Temos é que ter garantia de que existe ali um espaço e um conjunto de ferramentas e utilizá-las na melhor forma nas narrativas. E este lado, digamos, mais, mais criativo, eu ainda não encontrei muito nas edições digitais que há em Portugal. Então, e como é
0: que vocês estão à procura de novas histórias, já têm uma caixa cheia de histórias, como é é que está a a máquina de produção de livros? Bom,
1: vou dar aqui uma notícia em primeira mão. (risos) Nós estamos, muito brevemente, para lançar um serviço de edição para autores e este serviço surgiu de uma necessidade ou de uma observação que nós temos feito, que é, existem tantas histórias e tantas ilustrações em gavetas, que nós algumas temos encontrado e e conversas, que eu acho uma pena não não saírem dali. E, portanto, eh, nós nos lembramos, ok, vamos fazer aqui um serviço tipo pacote, Onde não vamos, obviamente, dar a liberdade total. Claro. multi mas... Exatamente. Mas queremos, de alguma forma, proporcionar um preço mais reduzido um preço mais reduzido e mais. Uh, enfim, mais justo a possibilidade dos autores criarem a sua história. Portanto, autores que tenham uma história, venham ter connosco, nós fazemos um livro digital. Fazemos a parte de ilustração, vamos ter um portfólio de ilustradores, que é possível escolher aquela estética mais, que mais se identificam. E vamos querer produzir livro em maior quantidade. Portanto, é um serviço que não é baseado em templates, não, não é essa a visão que eu tenho. Tem que haver uma análise de cada história, tem que haver uma análise de cada caso e vamos criar um livro único para cada autor na perspectiva de que de facto se comece a criar mais material criativo nesta área porque hum, o que observamos é que, com o librourismo é que aquela solução é muito interessante mas ainda não há essa apetência em Portugal e portanto vamos tentar dinamizar de outra forma simplificando e criando
0: outros então estão outros... mais focados em trazer as histórias que já estão por aí à vida do que propriamente vocês estarem a produzir as vossas histórias, no fundo é é um bocado isso? Sim, é um bocado isso e então, eu eu agora estava aqui a fazer uma associação de ideias, porque assim, eu conheci quando eu fui fazer um workshop de criação de um livro digital interativo, isso tem quase a ver ou seja, o passar dessa informação através dos workshops também é importante para isso, para as pessoas perceberem das, das potencialidades acaba por ser uma forma
1: de divulgação é uma forma de divulgação, mas também é uma forma de educação, entre aspas. Ou seja, nós queremos com, com esses workshops dar a conhecer que existem ferramentas atualmente que podem facilitar muito o desenvolvimento de conteúdos. Um, obviamente que fazemos questão de salientar que fazer um livro não é tudo, okay? depois há outro lado, mas achamos que temos que dar a conhecer estas ferramentas porque as pessoas, por exemplo e eu notei isso com o meu filho às vezes preciso me criar uma história com ele e tenho um iPad em casa, tenho um Kindle e, e por vezes sinto que não estou a explorá-lo na sua totalidade e, e estamos a falar por vezes histórias muito simples, não tem que ser algo muito profissional, uma história caseira às vezes onde o nosso pequeno entra e é ele que constrói é ele que grava, por exemplo um, a contar, um... curioso-me lembrar, fez uma gravação há dias de uma a contar uma história, eu tenho a gordadinha porque acho uma delícia um, a forma como ele a contou. E, portanto, queremos dar a conhecer com esses workshops. Experimentem, vejam estas ferramentas, uh, utilizem-nas e criem, criem coisas.
0: Pois, eu fiquei cheio de vontade, tanto que eu, eu saí do workshop e telefonei logo a um amigo meu que é pintor e que, pronto, tem feito umas ilustrações <risos> e eu... Pá, temos aqui uma coisa que temos mesmo que explorar, porque... Um, Era um bocado voltando ao que estavas a dizer. A barreira de entrada, o conhecimento técnico é é baixa, ou seja, a ferramenta para fazer não é muito complicada, pelo menos aquela que que foi usada no no curso. Se houver uma plataforma como vocês estão a pensar criar, eu acho que ainda vai facilitar o trazer as histórias para a vida. Aquilo que eu queria perceber é, as histórias, a tua experiência, é fácil de, de as vender a partir do momento em que as pessoas a veem, Ou seja, tínhamos estado a falar que é difícil chegar aos olhos, ao contacto com as pessoas. E e as pessoas normalmente compram quando tomam contacto com as histórias? Ou ou, ou há uma barreira de, epá, agora vou estar a gastar dinheiro numa coisa destas? Isto são bits e bytes, não tenho um livro?
1: A minha experiência é que em Portugal ainda existe essa barreira, portanto as pessoas não compram da mesma forma um livro digital que compram um livro impresso ou não dão o mesmo valor. E, e, portanto, é mais difícil de, digamos, conseguir que em Portugal se compre o o livro digital. Mas, por outro lado, o livro digital tem uma abrangência geográfica muito grande. Portanto, há um conjunto de oportunidades muito maiores. Daí a publicação em várias línguas, não é? Exatamente. E pode estar disponível em várias lojas também online. E eu acredito que se os autores trabalharem bem os seus contactos, trabalharem bem, digamos, alguma comunicação, e portanto podem ter algum sucesso. Mas não, não há garantias de nada. Portanto, isto também, digamos que é. Criar uma história em digital também é um risco é um prazer, é um desejo é um, um investimento Pode acontecer, podem acontecer coisas interessantes como podem não acontecer sim, é, mas, mas a sim. verdade é que fica um livro gerado e, e há um autor que publicou só falta plantar a árvore e ter o filho não é? <risos> <risos> é, e, e portanto eu acredito que também tem a ver com a utilização é? se as pessoas em casa usam o tablet só para jogar se não tem a cultura de usar o tablet para experimentar outro tipo de, de, de conteúdos, também isso não ajuda não é? a que este mercado se desenvolva. Mas é algo que está a mudar constantemente, portanto. Tu tens a noção do que é
0: que é uh, um bom número de vendas de um livro digital? Ou seja, nós temos a noção de ah, um, não sei um livro do... O Harry Potter vendeu não sei quantos milhões. Um livro g- digital que venda bem, o que é que é um bom valor? Há essa noção ou não há?
1: A noção que eu tenho é que existem... Existe 8 e 80. Okay. No meio não existe muito. Ou vende muito ou não vende nada, é isso? Ou vende muito pouco. Muito pouco. Agora, em valores absolutos não, não sim, sim, consigo sim. dizer. Sei que existe esta... O que é que acontece? Quem é que vai para os 80? Aquelas grandes... Hum, Editoras que têm uma máquina de comunicação brutal e conseguem criar esses blockbusters, não é? nomes Sim. muito conhecidos. Sim. Vão buscá-los logo. Que já têm isso. sucesso na área impressa e conseguem rapidamente. Depois, há casos de sucesso que acontecem, não se sabe muito bem porquê, ou porque as lojas online criaram ali uma forma de, de os promover. Por exemplo, claro. a Amazon tem serviços, tem um serviço de exclusividade pode dar visibilidade a um um livro. Os que ficam cá em baixo, portanto, são, digamos, autores que não trabalharam essa parte de comunicação, mas podem ter potencial, portanto, resta, enfim, encontrar ali um ponto de saída ou uma uma rampa de de lançamento. Até agora também queria perceber, era a questão das aplicações
0: com jogos, e que estavas a falar há bocado dos produtos da Alfie, quais são os produtos e
1: qual é o objetivo com esses produtos? Bom, essa é a área do do jogo, e o objetivo com, com essa área é criar um conjunto de jogos que explorem, digamos, a parte educativa e a componente lúdica ao mesmo tempo porque achamos que a aprendizagem, portanto, pode ser treinada de várias formas, ou de uma forma rígida, enfim... Formato-aula. Formato Formato-aula e, portanto, ou então de uma forma mais criativa e mais interessante. Portanto, o objetivo destes jogos é explorar esse treino de, de, treino de aprendizagem de uma forma mais criativa e, portanto... O que estamos a trabalhar atualmente são, é um formato de jogo de cartas, portanto, em que há, portanto, o jogo essencialmente nasceu de forma impressa, em baralho de cartas, e que nós fizemos uma extensão para o digital. E a ideia são cerca de 12 a 13 jogos que estão com temas diferentes, desde a área da cor, tabuada, que foram os que são os que já estão disponíveis mas também vai existir na área da música geometria, alfabeto e portanto criar quase que um pack, um pacote de treino lúdico educativo, portanto e vai ter um for- uma formato digital e um formato de cartas e, e aí nos jogos já sentes que há mais aceitação
0: que o livro digital ou é igual? Há um pouco de mais de aceitação, efetivamente hum...
1: Que as pessoas associam
0: mais aquilo, a, o tablet a jogo do que a ler, é isso?
1: Eu penso que sim. Estás a levantar essa questão. Eu acho que, é por um lado, é, 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 é esse, esse fator, mas também o facto de estar ligado à educação dos filhos. Por exemplo, o caso do Multiplico, que é tabuada. É um tema quente, portanto, tudo o que seja relacionado com o facilitador da aprendizagem da matemática... Uh, vende, portanto, ah. não é que seja uma música sobre a, a tabuada a ideia, a ideia e a, na prática com quem temos falado é que resulta e vende isto um, não é para brincar isto é para aprender não, mas podem a Ana, por exemplo referiu há a, a, a dias que fazia punha a filha a jogar o Multipli como trabalho de casa, para ela treinar a tabuada, por exemplo, em vez de estar ali a escrever, não, joga aí Multipli durante... De castigo, minutos <risos> e aquilo acaba por ser um treino portanto, mas sim tem a ver com o facto de estar ligado ao jogo o jogo é de certa forma é um fator que impulsiona não é? agora os nossos jogos não são aquele jogo. É, portanto, não tem. Nem tem zombies, nem tem sangue, nem tem é, explosões. E, nem, portanto, bolinhas, <risos> nem bolinhas. Nem bolinhas. <risos> nem tetras e coisas
0: assim. Nem roçados. candy, não é, sei o
1: É mais difícil, não é? Portanto. E obriga a pensar, pá. E obriga a pensar. É, e portanto. É, nós sentimos e estamos a sentir que há mais dificuldade em promover este tipo de conteúdo. Daí estamos também a querer intervir junto das escolas. Achamos que a escola também pode ser um meio de divulgar este tipo de, de produtos. Uh, eu tenho ideia que um é pago e o outro é grátis. É isso dos que já estão
0: disponíveis. Uh, Sim. Qual é que é o modelo de negócio do grátis? é um bocado para perceber porque? Tenho trabalho a fazer a aplicação e depois não ganho nada Bom,
1: bom, isso dava aqui Outro podcast (risos) (risos) Sobre os modelos de negócio Das aplicações O o TriTri Efetivamente ele é grátis Para descarregar Mas tem limitações Portanto, e a limitação é desbloqueada Com uma compra integrada Chamada compra integrada Que são compras que se fazem dentro da da aplicação. aplicação E, portanto, a expectativa, quando se lança este tipo de modelo, é que haja uma percentagem de pessoas que transite da versão grátis grátis para a paga. paga. O Multipli, decidimos não fazer este modelo, por um lado, porque estamos a experimentar qual é o modelo mais adequado. E, portanto, lançámos o Tritico e quisemos lançar o Multipli. E provavelmente os próximos vão ser no formato de pago. Hum, Há agora, recentemente, um buzz nesta área sobre a questão do free. As pessoas começam a questionar-se, mas isto é é grátis mesmo? Sim, mas mas já ninguém acredita no grátis. E as próprias lojas já se aperceberam disso. Agora já não está lá free na aplicação. Agora está lá get. get. Ou seja, esta ideia do free banalizou-se de tal maneira... É não, é? Que não deve ser grande coisa. Não, não, não por um lado, não, isso aí era o que nós gostávamos que se pensasse, mas uh, as pessoas procuram o free, e, e aliás, vamos ver os rankings dos jogos, por exemplo, e 90% dos jogos são free. Pronto. Aparentemente. Aparentemente. Pois lá dentro tem as suas compras. Um, isto para dizer o quê? É que... O formato que nós, neste momento, acreditamos mais a nível de mobile é o formato de pago. Compra, não queremos publicidade, aliás, nós não temos publicidade em nenhum dos nossos produtos, a não ser falarmos dos Do nossos nosso próprios produto, produtos, dentro
0: deles. Não, aparece um anúncio,
1: o seu telemóvel
0: está a ficar lento.
1: Isto é por uma questão de princípio, se calhar estou a perder dinheiro com isto, mas eu acredito que a experiência para uma criança uh, com uma aplicação que tem publicidade não é... Não é boa. Ah, e portanto... é um risco
0: para os pais, eu vejo para mim, que as minhas filhas quando pegam no tablet e começam a mexer nisso. Sim, são tira... pontos
1: de fuga para sair da aplicação. Essa é a parte mais chata, que efetivamente, às vezes, aconteceu comigo. O meu filho estava com uma aplicação que eu tinha descarregado, que era free. Cinco minutos depois, ela já estava noutra outra coisa completamente diferente. Tinha carregado carregar e ele saltou para um lado e para o outro. Ah, Pronto, são modelos, nós acreditamos que o mais no modelo sem publicidade. Vamos ver como é que corre.
0: Mas ainda não sente-se o que eu estava a pensar. porque Há algumas pessoas ainda, que, eu ainda, que eu falo que ainda têm a ideia de compras na internet ainda é um, um risco. Uh, tens percebido isso ou não? Ou seja, o que limita a compra ainda, é, ainda pode ser isso?
1: Não tenho sentido muito isso. Um, até porque quem compra aplicações... Um, muito provavelmente já comprava música, já comprava outro tipo de conteúdos porque são contas que estão integradas, no caso da da Apple, é uma conta que permite comprar qualquer tipo de de conteúdos o que acontece muito e se calhar mais no no Android é que as pessoas nem sequer criam a conta no telemóvel para aceder ao Google Play e portanto usam como se fosse um telefone não é? que no Android, que é um mercado que já supera o iOS, está a acontecer muito porque as pessoas estão a substituir os telemóveis e, portanto, substituem por um smartphone naturalmente. Ah. Não é porque querem um smartphone Android, é porque é, digamos, uma... Já quase não há dos outros. Cadência natural, exatamente. E, e o que acontece é que nem sabem que existem aplicações que se podem descarregar e que tem que se criar uma conta... A questão de segurança, se calhar, coloca-se nesse momento de criar a conta, não tanto no depois para conta. comprar a aplicação. Aí já, já, essa barreira já foi ultrapassada. E,
0: e como, é que, como, é que, como é que é estabelecido um valor de uma, de uma aplicação? É, o que acham que aquilo vai vender? O que é que, é, o, o que, é que uma pessoa... É, por 2 ou 3 euros, por 50 cêntimos, por 70 cêntimos, como é que se põe o preço uma coisa
1: dessas? É uma excelente questão essa. <risos> Obrigado. <risos> é, Mas é um, difícil resposta. Isso. É, é. Eu vejo como um misto de vários fatores. Por um lado, é, tens de fazer uma análise do que existe atualmente, de equivalente, de certa forma, ou que estás a, a, propor. a propor. Esse é um fator. Outro fator é, olhando para esses produtos, olhas para a qualidade deles e olhas para a qualidade. E aqui, este olhar é subjetivo, claro. obviamente.
0: Se achas que o teu está mais à
1: frente Pronto, há questões como Cuidado com o design Enfim, o tipo de Elementos que são são standard São bancos de dados, são bancos de sons Consegue-se perceber Esse esse tipo de qualidade E por fim Tens que te demarcar De certa forma com o preço Final, ou seja Só que as mais podes pensar Ok, vou colocar mais mais para ver se vende mais Uh, mas também pode ter o efeito ao contrário, ok, se tu colocas num preço o alto significa que estás a valorizar e portanto, eu acho que é este o valor que o meu produto vale portanto, tem um risco também de ninguém comprar e portanto, tens que misturar um bocadinho estes não fatores não podes fazer testes? Digo. podes fazer ah, testes, okay. sim
0: de género, agora vou pôr uma semana a 1 um euro a ver se isto pega, agora vou pôr a
1: 6 euros ou... pronto, mas os testes têm que se ter cuidado principalmente quando sobe Okay. a partir do momento em que... Mas não podes dizer que é uma promoção
0: esta semana de dois euros depois volta... Sim,
1: é, promoções é mais, digamos, hum, não é tão... Mal tão visto. Mal visto, portanto, tens um preço, estás a fazer uma promoção, por exemplo, um dia, no dia da criança, ofereces as tuas aplicações, já fizemos isso. E colocamos e? aplicações todas gratuitas. corre bem? Corre imensamente bem. <risos> É, há muita exposição porque também há motores que detectam essas situações sim. e que fazem chegar às pessoas um, agora ai, durante aquele dia vamos a partir daquele dia vamos aumentar a nossa aplicação já é, isso não é comunicado normalmente os aumentos não se comunicam um,
0: não, mas pode ser uma mas se inciso, o comunicares
1: sim. tens que justificar muito mais porque é que o estás a, é que estás a aumentar o preço sim.
0: pode ser um extra. Agora já podem fazer, não sei, tirar fotografias com isto? Sim. Pode ser, não uma...
1: Na prática nós não encontramos esse tipo de justificativo, mas pode ser. Portanto, normalmente as... o que é esperado é que a aplicação sofra uh, updates e melhorias e sem ter custo se pagar mantém. mais nada.
0: Então, Até qual, qual é que é o número, de, por exemplo, tens uma noção de quantos uh, tri, tris é que já vendeste?
1: Tenho, nós temos estatísticas De tudo e mais alguma coisa
0: tudo, da utilização que é feita um, E quando é feita uma coisa dessa assim Tu uh, sabes de antemão Isto vai ser pago num ano, vai ser pago em seis meses Vai ser pago em dois anos como é, como é que é essa conta feita?
1: Já fiz várias vezes essas, essas contas E derraparam todas De maneira que eu neste momento já não faço essas contas Estou mais preocupado Em fazer produtos de qualidade um, Porque tem ficado aquém daquilo que temos estimado. Essencialmente, o que percebemos é que tem que haver um trabalho de comunicação muito grande. O mesmo tempo que investes a fazer, comunicar. É. É, Portanto, o que se fala normalmente é que metade do budget do orçamento para uma aplicação tem que ser em comunicação. Fazer o produto é o mais fácil, entre entre aspas. aspas. Uh, onde tens que colocar imenso esforço é, de facto, na comunicação. E nós temos que trabalhar mais nesse aspecto. Temos, uh, pronto, não temos, se calhar, dedicado o, o esforço necessário. Um, mas o que é que vendemos? Essencialmente, vendemos para Portugal. Não estamos a falar de milhares de, 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 de unidades vendidas. É... é mas sentimos que há há outros mercados que podem ser explorados. Lembro-me, por exemplo, que houve uma situação há uns tempos atrás em que uma das aplicações, num dia, de repente, vendeu mais do que tinha vendido até à data.
0: Então, perceberam o que aconteceu?
1: Percebemos. Percebemos que foi um review completamente inesperado, feito por uma revista na Suécia e que depois de, de investigar um pouco eu cheguei à, à, à conclusão que era um espaço muito bem é, curado no sentido de que as pessoas que fazem parte daquele grupo são pessoas que acreditam muito no que ele ia falar e portanto basta alguém colocar ali uma aplicação que é garantia de qualidade
0: ninguém se vai atravessar por lá por porcaria exatamente e
1: portanto se alguém está a sugerir aquela aplicação as pessoas é porque é compram bom. porque é bom e isso deixou-nos muito satisfeitos, foi um pico e então, como é que conseguem chegar a
0: esses
1: Opinion Makers? É, se calhar é, é esse o passo Tentando é, São muitos mails trocados, muitos contactos Muita insistência é, Muita persistência Porque a maior parte deles não responde, A maior parte deles São abordados Diariamente por muitos mails deste género é, Mas temos que, pronto, temos que Ir insistindo e descobrindo Sempre o melhor canal Portanto Uhum. é um trabalho é, um, é muito trabalhoso em termos de pesquisa digamos, marketing digital
0: é porque toda a gente está lá mas depois não se vê ninguém está, como está lá toda a gente não se vê ninguém eu agora queria perceber é como é que tu fazes a gestão do teu tempo no meio disso tudo tipo, levantas-te às 6 da manhã e deitas-te à meia-noite uh, quanto tempo é que consegues alocar à comunicação à ardósia, aos múltiplos deste mundo, como é que tu fazes essa gestão?
1: Bom, o um, trabalho imenso, um, portanto, isto de ter um projeto dá imenso trabalho. Um, eu não me levanto muito cedo, efetivamente, eu preciso dormir. Não sou um short slipper é, Mas é essencial. Um, eu e... desconfido
0: do professor Marcelo. <risos> Acho que ele não conta a história toda. Não
1: conta, há ali outras coisas que não são contadas. Mas pronto, faço um dia normal eh, em que tipicamente penso, estou sempre a descobrir, a ler novas, novos artigos, sobre porque isto é uma área muito dinâmica. Portanto, um dos, um dos, uma das hum, características que eu quero dizer, é, componentes essenciais, uma das componentes, componentes essenciais é, é estar atualizado, portanto, constantemente. Portanto, isso consome algum tempo. É aquele tempo que a gente depois parece que não... O que é que eu fiz hoje? Mas não fiz nada. Não fiz nada. Andei a ler umas coisas. Efetivamente é muito importante isso. Este ano decidimos que é o ano em que vamos investir na área de comunicação e marketing. Portanto, vamos travar um bocadinho o desenvolvimento. O desenvolvimento é essencialmente feito por mim. e tenho uma colega em part-time que não está cá em Lisboa. E, portanto, eu neste momento estou a dedicar mais à parte de comunicação. Este trabalho também consiste em procurar pessoas. Estamos a procurar alguém também que nos queira ajudar, a queira entrar também no projeto, na área da comunicação, porque precisamos trabalhar muito mais neste nível. E, portanto, ultimamente o que é que eu tenho feito desde janeiro, que tem sido essencialmente pensar como é que eu faço chegar os meus produtos às pessoas
0: quem é que quer comer pão uma vez que eu tenho pão para vender
1: (risos) e e tem sido assim esse trabalho a nível de produto está está mais colocado agora em stand-by obviamente que estamos a a resolver problemas que surjam e e a pensar em fazer algumas atualizações que têm mesmo que ser feitas por questões técnicas mas o meu dia é essencialmente passado em termos de comunicação, pensar em termos de marketing, em termos de comunicação.
0: Mas tentas alocar blocos de tempo agora de manhã, voltar a fazer telefonemas ou depois à tarde voltar à procura de sites e possíveis opinion makers? Como é que tu
1: fazes isso? um bocado misto, não faço muito essa organização. Tenho uma lista de tarefas organizada por cada um dos produtos, onde eu tenho todos os items que necessito trabalhar. Tenho um global sobre a ardósia, coisas mais genéricas. E vou picando, conforme as prioridades que eu lá vou colocando, vou picando os pontos e vou telefonando, ou fazendo pesquisas, enfim, vou fechando esses...
0: Mas sem é papel ou é um software já agora? É um software. Qual é, é que é já?
1: É o Underlist. Underlist? Underlist é alemão. Ah, é yeah, <risos> Que é, já o acompanho há muito tempo. É, é muito interessante e é multiplataforma. Portanto, é bom porque posso aceder lo em qualquer equipamento. Uh, e, pronto, e tem sido assim tenho ah, como uma... é que, e tu dizes que trabalhas muito como é que é gerido depois o
0: filho uh, o tempo fora daqui, existe, não existe
1: existe, assim, sem dúvida portanto eu sou eu sou eu que cozinho lá em casa portanto eu tenho que tratar dessa parte do jantar tenho sempre um, uns momentos com o meu filho todos os dias, acho que isso é fundamental um, Até porque conversamos muito também sobre as coisas que eu faço. Com o público-alvo, não é? E ele gosta muito também de conhecer as coisas que eu tenho no iPad novas e agora já toma a iniciativa de de sugerir programas, descarregar. Enfim, começa, começa a ser mais ativo nessa componente. E tento conciliar, obviamente, que... Por vezes, há dias em que isso não pode acontecer, não é? Porque temos uh, conferências, ou tenho, uh, tipicamente, há dias estive em conferência com uns tipos uh, de Califórnia, portanto, eles estavam a começar o dia, eu estava às 5 e meia a começar a, <risos> a conferência com eles. Uh, e nessas situações, pronto, tem que, que ter em conta o horário. Mas tento dar espaço para a família uh, todos os dias, sim. Eu estou a ir ler leis
0: sem, digital leio, e sem ser, sem ser
1: digital também não le, leio aquele livro de princípio ao fim já não o faço há muito tempo vou picando e leio muito em termos digitais uh, curiosamente o último livro que anda comigo é é sobre o ensino sobre o ensino sobre a abordagem das escolas que é o Mindstorms agora não me lembro do autor, peço desculpa, mas é um livro... Eu acho que ele não que, ouve o... que que falar tem... Ele. <risos> que tem Que é um livro já antigo, mas que tem muita essência daquilo que é, por exemplo, o ensino da programação para crianças. Eles foram os... ele é de, da malta que inventou o Logo, que foi uma linguagem de programação estruturada para facilitar a aprendizagem da matemática uhum. e, e não só, em que o livro é curioso porque explora lá um bocadinho os problemas que nós vivemos ainda hoje e portanto a matemática fobia porque é que ela existe
0: <risos> matemática fobia é e
1: de que forma é que isso os sistemas e o computador pode ajudar e, e o livro é muito bom o recomendo porque dá dicas uh, muito interessantes uh, sobre problemas da matemática, complexos.
0: Mindstorms.
1: Mindstorms. Não tenho que ir ver isso.
0: Mais alguma coisa que queiras acrescentar, agora que estamos
1: a fechar a entrevista? Acho que não, acho que tivemos aqui uma conversa longa. Queres escolher um dos filhos
0: da Ardósia para sugerir ou recomendar, ou tens que recomendar os, os livros todos?
1: Sugerir algum dos nossos... Sim, consegues escolher um dos filhos? Ah. (risos) Qual é o filho que gostas mais? Olha, tenho um carinho muito grande pelo mini maestro. Acho que está bem conseguido em termos estéticos. A ilustradora, a Sónia Oliveira, fez umas ilustrações lindas. Só como objeto estético já é interessante. Para quem gosta de música, acho que é muito bom. A aplicação permite ouvir música de forma dinâmica. Estamos a ouvir e podemos trocar os instrumentos em tempo real. É é muito estimulante. Experimentem, tem uma versão gratuita, (risos) sem compras integradas. (risos) E depois, se gostarem, podem comprar a versão completa. Muito obrigado, Humberto. Obrigado, Rui. Até à próxima. Adeus.
0: Olá, bem-vindos de volta. Eu, esta semana, gostaria muito de agradecer a uma pessoa que, como eu estou sempre a pedir, uh, deixou uma, uma review no iTunes. Este é o momento Gaba de Sexto, porque foi uma, uma avaliação de 5 estrelas, que muito me deixou contente. Uh, acho que a de 3 estrelas, a única que tem de 3 estrelas, também me ajudou bastante ajudou-me a a melhorar a qualidade do som do Falar Criativo. Muito também agradeço à pessoa que deixou a, a avaliação de Três Estrelas, mas eu faço questão de, de ler a avaliação do Aurelian Velino no dia 23 de Março. Em Conversas de Café, o Rui dá-nos a conhecer pessoas fantásticas nas mais variadas áreas da criatividade. Achei este podcast particularmente interessante porque. Para além daquilo que as pessoas fazem profissionalmente, o Rui foca-se nas experiências pessoais de cada um que os levaram a ser criativos e optarem por seguir aquilo que realmente os apaixona. É sem dúvida um posto de inspiração para qualquer um e aprende-se imenso. Não deixem de experimentar. Uh, isto eu gostei muito porque uh, foi interessante perceber que uh, aquilo que eu espero que o Falar Criativo seja... Uh, está a conseguir passar para para as pessoas, porque é isso mesmo, é a criatividade, mas também tem muito a ver com a experiência pessoal de cada um, que transforma a pessoa naquilo que ela faz naquele momento, as alterações de carreira, as experiências enquanto crianças, tudo isso é algo que que eu tenho interesse em perceber. Por isso, se quiserem deixar as avaliações no iTunes serão sempre bem-vindas, qualquer dúvida, sugestão, o e-mail rui.com está sempre disponível. E esta semana é tudo. Até para a semana.